0: Jazz en fête sur RCN. Le monde du jazz, les artistes, les compositeurs, les concerts et les festivals. Jazz en fête avec Jackie Ananou. Bonsoir
1: à tous, bienvenue dans Jazz en fête sur RCN 89.3, Radio Shalom, Nitsan. Nos studios étant toujours, sont toujours en travaux, euh, nous sommes encore en direct des studios d'Imago. Merci Monsieur David Benaroche de nous accueillir encore une fois. Aujourd'hui, l'histoire d'une rencontre improbable. Le flamenco et le jazz. Nous aurons ensuite la chronique de Jean-Pierre Simon sur les standards.
0: Jazz en fête fait, avec
2: Jean-Pierre saiment Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jackie. Alors, que, de quoi vas-tu nous parler ce soir Les deux standards que j'ai choisis ce soir, ce sont « All of me », un grand standard américain, et ensuite un standard que je qualifierais de franco-américain, « Petite fleur ». Alors tout d'abord, « All of me », c'est une chanson populaire, écrite par Gerald Marx et Seymour Simons en 1931. Le premier enregistrement date de la même année et il est dû à Root Eating. C'est devenu l'une des chansons les plus enregistrées de son époque, avec notamment Paul Whiteman, Louis Armstrong, Benny Goodman, Mildred Bailey et bien d'autres encore. Benny Carter, venu à Paris en 1935, intègre les rangs du grand orchestre de Willie Lewis clarinettistes et altistes qui se produisaient alors à Montmartre car il faut rappeler à l'époque que ces orchestres américains installés dans les clubs parisiens obtenaient énormément de succès Benny Carter lui propose un arrangement de All of Me qui est enregistré le 17 janvier 1936 dans lequel le musicien polyinstrumentiste prend le solo de trompette All of Me C'était l'orchestre de Willie Lewis, avec Benny Carter à la trompette et Herman Chittesen au piano. En 1990, invitée au festival de Montreux, la vocaliste Didi Bridgewater débuta son tour de chant par une version très enlevée de cette chanson, où elle va délivrer un scat de très haute volée, soutenu par le pianiste Bert van den Brink, le contrebassiste Hein van de Geen, et le batteur Dede Ceccarelli. Nous écoutons... All of me. All of Me, une superbe interprétation de Didi Bridgewater, enregistrée live à Montreux en 1990. Et maintenant, Sidney Bécher. Sidney Bécher, saxophoniste et clarinettiste, il s'est installé en France en 1950 et devint très rapidement une vedette bien au-delà du monde du jazz. Il composa ce qui restera son plus grand succès, Petite Fleur, en 1952. Ce morceau deviendra l'un des standards de jazz les plus connus au monde et nous l'écoutons maintenant. « Petite fleur », le morceau le plus connu de Bécher qui fit danser des années durant les 50s et les 60s et notamment Jean-Lépins où il se produisit chaque été. En 1959, Fernand Bonifé et Mario Buat écrivent des paroles sur ce thème, ce qui permettra euh, à cette chanson de devenir euh, un grand succès repris par de nombreux artistes tels que Daniel Darieux, Tino Rossi, Henri Salvador, et bien d'autres dont Mouloudji que nous écoutons ici accompagné par l'orchestre du pianiste Claude Bolling
3: J'ai caché Mieux que par tout
4: ailleurs,
3: au jardin de mon cœur, une petite fleur, cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret. Tous mes rêves d'enfant l'amour de mes parents Et tous ces clairs matins Faits d'heureux souvenirs Lointains Quand la vie Par moments me trahit Bonheur, petite fleur Sur mes vingt ans Je m'arrête un moment Pour respirer Ce parfum que j'ai tant aimé Dans mon cœur tu fleuriras toujours Au grand jardin d'amour Petite fleur Prends ce présent Que j'ai toujours gardé Même à vingt ans Je ne l'avais jamais n'est pas peur, cueillir au fond d'un cœur une petite fleur jamais ne.
2: Une version tout à fait surprenante, celle que nous proposait Mouloudji avec Claude Bolling, Petite Fleur. Je vous retrouverai dans deux semaines, toujours au sein de cette émission, animée par Jackie Ananou. Merci Jean-Pierre, on a hâte
1: de te retrouver dans 15 jours. Jazz en fête avec Jackie Ananou. Pour une fois, je vais quitter les états unis pour me retrouver en Espagne. On est à la fin du XIXe siècle, les premières évolutions du jazz se font dans les bordels de la Nouvelle Orléans, ceux de Storyville, puis les premiers clubs de Chicago, New York et Harlem. Le flamenco, lui, sort des maisons familiales, des tabernas et des ventas et se retrouve dans les cafés cantantes. À ce stade, les deux musiques, blues, jazz et flamenco, présentent des points communs. Mais pour que le flamenco et jazz se retrouvent, fallait-il encore une rencontre physique Sans une présence gitane outre-Atlantique, jamais aux états unis dans la première moitié du XXe siècle, flamencos et jazzmen se seraient rapprochés. Reste l'Espagne. Le jazz y arrive après la Seconde Guerre mondiale en provenance de Paris, d'abord sur la Côte Basque, Barcelone, puis Madrid. En 1929, arrive à Madrid un saxophoniste alto cubain, Aquilino Calzada, à la tête d'un orchestre Las Estrellas Negras. Il est très rapidement conquis par le flamenco et commence à l'interpréter au saxophone. Pour la première fois, l'instrument phare du jazz rencontre le flamenco. en Espagne, le jazz n'est pas son affaire. Toutefois, les taux se desserrent un peu au fil des années et les jazzmen américains viennent jouer à Madrid, Barcelone, Valence et même Bilbao. C'est ainsi qu'en 1956, le vibrationniste Lionel Hampton joue à Barcelone et à Madrid. Il passe une soirée dans un tablao madrilène et au cours de cette soirée, Hampton se montre intéressé par la danseuse Maria Angelica spécialiste des castagnettes. Il la convie à l'enregistrement qu'il doit effectuer. Maria Angelica est présente dans plusieurs thèmes de son album, Hamps, Jazz, Flamenco, et sans doute, un, aucun doute, le thème où le jeu de l'espagnol est le plus intéressant. Extrait de l'album Jazz Flamenco de Lionel Hampton, Hamps, Jazz, Flamenco. Après, c'est aux états unis qu'une nouvelle rencontre des deux musiques va se produire. Le guitariste Ramon Montoya tente de diffuser avec un certain succès le flamenco. En 1958, Montoya enregistre avec trois jazzmen, Ozzy Johnson à la batterie, Milt Hilton à la contrebasse et Barry Galbraith à la guitare électrique. Si le saxophone, l'instrument phare du jazz, avait déjà rencontré le flamenco, l'incontournable guitare flamenco va cette fois rencontrer le jazz. « From Saint Louis to Seville est le premier titre de l'album. Ce n'est autre que l'historique « Saint Louis Blues ». La guitare flamenca s'illustre d'entrée, les jazzmans se montent discrets à l'arrière-plan, puis ça commence alors à swinguer. « Saint Louis Blues » va devenir le thème fétiche de Montoya, qu'il va jouer pour clore tous ses concerts. Une nouvelle fois, on est au balbutiement des rapports entre le jazz et le flamenco. peu, Le flamenco commence à percer aux états unis C'est Miles Davis qui, le premier, tente l'aventure en incluant en 1959 dans le disque Kind of Blue, Flamenco Sketches. La formation de Miles n'est d'autre que le prestigieux quintet du moment avec Coltrane, Adderley, Evans, Cobb et Chambers. Rien n'est prêt d'avance mais conçu juste avant l'enregistrement si on en croit Bill Evans. Moins d'une année plus tard, Miles et Bill Evans récidivent dans « Sketches of Spain ». Le trompettiste y reprend des compositeurs espagnols, Joadrim Rodrigo et Manuel de Falla. Mais Evans lui offre aussi trois compositions, dont deux sont, sont censées s'approcher du flamenco, « Saeta » et « Solea ».« Solea » est un terme important, nous dit Miles Davis, qui justifie le rapprochement entre blues et flamenco. C'est un chant sur la solitude, sur la tristesse et la peine. Il est proche du sentiment afro-américain du blues. Il vient d'Andalousie et, pour cela, possède une base africaine. Miles Davis, Solea. L'enregistrement de Miles Davis, John Coltrane veut lui aussi aborder cette rencontre entre jazz et flamenco. Il le fait en 1961 dans le disque Olé. La composition du même nom est une réussite sur le plan jazzistique et marque la carrière de Coltrane. Toutefois, le saxophoniste qui s'inspire pourtant d'un disque de flamenco El Beato l'adapte et le flamenco en devient imperceptible. John Coltrane, Olé. Avant la venue de Hampton en Espagne, un saxophoniste de jazz, Pedro Iturralde, espagnol, passionné de flamenco, n'hésite pas, lorsqu'il joue dans les clubs de Madrid, à mêler des accents gitans au jazz. Iturralde visite les studios Hispavox de Madrid et enregistre plusieurs titres avec sa formation traditionnelle. Paul Gressel au piano, Eric Peter à la contrebasse et Peter Viboris à la batterie puis on lui suggère d'inclure un tromboniste et surtout un guitariste flamenco. Il invite un tout jeune gitan, peu connu hors de son monde flamenco à Algeciras, Paco de Lucea. Pour cette nouvelle séance d'enregistrement émerge Café de Chinitas. Café de Chinitas de Peter Ituraldo. session aura lieu en mai 1968 à Madrid, d'où sort Soleares. Si par rapport aux trois Américains, le flamenco est très présent, il reste que nous avons le plus souvent affaire à une sorte de collage. Les jazzmen de Ituralde jouent jazz et passent la parole à la guitare de Paco de Lucia. Un commentaire de Paco de Lucia est assez explicite. Iturralde apportait ses idées et me disait Quand je te dis de rentrer, tu joues dans telle tonalité et c'est bon. Je suis sorti de l'enregistrement sans rien avoir compris. L'écoute de Solares montre parfaitement l'alternance des deux musiques. Paco de Lucia, Pedro Iturraldez, Solares. qu'ils disent n'avoir rien compris, l'expérience semble avoir intéressé, intéressé Paco. Il rencontre ceux qui vont lui donner les bases de l'improvisation en jazz, Aldi Meola et John McLaughlin. Avec le premier, il réalise en 1976 un enregistrement, Elegant Gypsy, qui inclut la composition de Paco, Mediterranean Sundance, pour laquelle on assiste à un duo de guitare flamenca et de guitare électrique. Mediterranean Sundance, uh, uh, live at the Warfield Theatre de San Francisco en 1980. 1979, Paco de Lucia, Larry Coriel et John McLaughlin réalisent une tournée en Europe, se concluant par l'historique concert de 1980 à San Francisco où Aldi Meola remplace Coriel. Un autre jazzman américain, le pianiste Chick Correa, appelle peu après Paco de Lucia pour un enregistrement. Le flamenco est beaucoup plus présent que le jazz dans Dance of Chance, où Correa invite le bassiste électrique Carl Benevent, qui va devenir un des prochains acteurs de l'intégration du jazz et du flamenco. D'une manière générale, dans Touchtown, les trois musiciens font preuve de conceptions personnelles qui ne sont pas encore proches d'une fusion jazz et flamenco. Dance of Chance, Chick Corea cette période, de la fin de la décennie et des années 80, plusieurs jeunes jazzmen ou flamencos collaborent et jouent fréquemment ensemble, comme c'est le cas de Jorge Pardo, du bassiste électrique Carl Benevent, des percussionnistes di Geraldo, Ruben Dantas et du pianiste Chano Dominguez. Ils sont connus comme Los Nuevos Flamencos. Le pianiste Chano Dominguez est un authentique andalou qui toute sa jeunesse a baigné dans la culture gitane et a acquis une culture jazz poussée. Jorge Pardo est un jazzman madrilène qui s'est plongé intensément dans le flamenco, acquérant lui aussi le vécu flamenco nécessaire qui manquait à Lionel Hampton, Miles Davis ou John Coltrane. Ses liens avec Paco de Lucia contribuent dès leur première rencontre à déclencher chez lui cette compréhension que le jazz et le flamenco sont très proches. Sur le plan discographique, la naissance de ce nouveau langage est marquée par le disque de Jorge Pardo, « Las cigarras son quetzas sordas », enregistré en 1991. Il y avait aussi Donali Nardis, Blue and Green, joué au saxophone ténor, et est une réussite éblouissante. Accompagné par les mêmes partenaires, il reprend « Caravan ». C'est une fusion complète du saxophone jazz, de la basse électrique et des trois flamencos. Il propose également, dans un duo remarquable et original, flûte et guitare, Round About Midnight avec Bola Carbonel.
0: Jazz en fête sur RCN.
1: piano Dominguez gravite aussi dans sa sphère de nuevos flamencos avec constamment les yeux rivés sur le jazz. Le pianiste réalise une parfaite intégration du jazz et du flamenco. Je suis né à Cadiz, élevé dans le flamenco et parce que je me suis intéressé aux structures du blues et du jazz, j'ai joué tous les blues de Monk, Ellington, Basie, Coltrane, Parker, des milliers de fois. De son passage en Allemagne, il enregistre avec un big band de jazz renforcé avec le saxophoniste Michael Breaker, le guitariste Aldi Meola, le batteur Peter Erskine et un groupe de Nuevos Flamencos. L'album s'appelle Jazz Pana. L'un des thèmes enregistrés est El Vito, dont s'est inspiré John Coltrane. On relève aussi parmi les titres intégrant parfaitement jazz et flamenco, Buleria. C'est vraiment le grand spécialiste du jazz flamenco au piano. On écoute Buleria, Chano Dominguez au piano solo. Mm-hmm. Je ne pouvais pas passer à côté de notre ami Louis Vinsberg et son album Jaleo. For Paco, en hommage à Paco de Lucia, et sans reprise spécifique, juste de belles improvisations et aussi l'esprit de celui qui a ouvert le flamenco aux autres musiques, au jazz, à larabo andalou à la basse électrique et au piano de Chick Corea. For Paco, Louis Vinsberg.
3: Je suis Louis Winsberg sur Jazz en Fête. Fait.
1: ne pouvait pas finir cette émission avec une pensée pour Serge Gainsbourg qui nous a quitté il y a 30 ans. Voilà, j'ai fini pour le flamenco. Vous pourrez réécouter cette émission demain mardi à 21h et retrouver le podcast sur RCN 89.3 ou sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify. Portez-vous bien pour que le jazz reste une fête
0: to I'm done.